0: Du lytter til podcastrækken Historier om verdensmålene. Et afsnit for hvert verdensmål. Dette er første afsnit ud af 17. Her sætter vi fokus på verdensmål 1, afskaff fattigdom. Alle podcasts er optaget foran et live publikum med to eller flere oplægsholdere. Til denne podcast havde vi inviteret Adam Mo Fejerskov, forsker på Dansk Institut for Internationale Studier, Ole Kjergaard, der er sekretariatsleder i Rådet for Socialt Udsat, til en snak om, hvordan vi afskaffer fattigdom i det globale syd og her hjemme i Danmark og i Europa. Podcastrækken er udgivet af Nyt Europa i samarbejde med Global Fokus og magasinet 360 grader, og afsnittet modereres af redaktør Henne Andersen. Tak fordi du lytter med, og god fornøjelse.
1: Vi er jo samlet for at diskutere øh, verdensmål nummer 1 fattigdomsbekæmpelse både ude og hjemme i Danmark. Og et hurtigt faktum, som mange af jer måske nok kender til, så er det, at fattigdom faktisk dræber flere mennesker end nogen krige eller sygdomme og forhindrer mennesker og samfundet i at nå deres fulde potentiale. Altså den gode nyhed, den er, at, næst, altså at fattigdom er faldet med næsten 75 procent de sidste 25 år. Den kan I godt lige tykke på. Det er ret meget dårlig nyhed er, at cirka 10% af verdensbefolkningen stadigvæk lever i ekstrem fattigdom. Og at mere end 2,2 millioner mennesker lever meget tæt på fattigdomsgrænsen. Så det er selvfølgelig alt for mange. Og derfor er indsatsen vigtig. Verdensmålet for bæredygtig udvikling har som mål helt at afskaffe fattigdom i verden inden 2030. Så vi har travlt. Det er baseret på princippet om, at ingen skal lades i stikken og at alle har ret til et værdigt liv. Og det lyder jo rigtig flot. Det kan vi nok alle sammen blive enige om. Men hvordan er det så lige, at vi når det inden 2030? I aften så skal vi høre først et oplæg fra Adam Mo Fejerskov, som sidder her ved siden af mig. Han er forsker på DIS, det er Dansk Institut for Internationale Studier, hvis der var nogen, der skulle være i tvivl. Han forsker i, øh, i danske og international udviklingsarbejde og finansiering af alt det her. Og så forsker han i de internationale organisationer og de nye aktører på scenen. Og et eksempel er hans PhD, som dog ikke er helt nylig, men fra 2016, den fokuserer på Bill og Melinda Gates-fondens indtræden i det her internationale udviklingsarbejde. Hans allerseneste forskning fokuserer på betydning af teknologiens rolle i udviklingssamarbejdet. Og den anden oplægsholder, som skulle sidde lige her, og som forhåbentlig kommer ind ad døren sådan lige om lidt, det er Ole Kjergaard. Han har været sekretariatschef øh, i Rådet for Socialt Udsatte siden 2012. Ole Kjærgaard er uddannet økonom og har arbejdet med socialpolitik, ser i Socialministeriet, siden 1986. Og Ole vil fortælle om, hvordan EU's 2020-planer kan medtænkes i fattigdomsbekæmpelse inden for vores egne grænser her i Danmark. Og han mener, det går den forkerte vej i Danmark, når det hele handler om fattigdom. Og det siger han mere om, når han kommer på. Men øh, først vil vi starte ud med Adam. så Adam, råd
2: Tak. Jeg skal lige... ja, Mit navn er Adam, og tusind tak for introduktionen. Det er jo meget fornem. Det lyder næsten som om, at der ikke er noget, jeg ikke forsker i. Men øh, det er helt så slemt er det jo ikke. Hvad hedder det? Der er en lille gimmick ditte. Der er nogle små visitkort, som jeg har lagt ud. Hvor langt er vi nået rundt? Hele vejen. Er der nogen, der ikke har? Det er der sikkert. Men på en eller anden måde, kan I så se, vi nogen, der ikke har? Der er nemlig noget her, som, som, som er lidt vigtigt for det her. Og så fuldstændig underminere idéen med at lave en podcast, kan man sige, fordi at dem, der sidder derude og lytter, de overhovedet ikke kan se, hvad der er på det her. Men altså, det, det, det skal vi nok klare os igennem. Øh, og hvad kan man sige? Nu tænker jeg måske, at det er sådan lidt øh, det er sådan lidt Hans Rosling-agtigt, hvis der er nogen af jer, der kender den svenske statistiker der desværre er død, at stå her og tale om statistik og en graf og alt muligt omkring fattigdom. Men øh, dels så lover jeg, at jeg er en idiot til statistik i forhold til Hans Rosling, eller hvad han var. Og så nok også, at hvad kan man sige, jeg kommer med et lidt andet budskab, end det han, han ligesom sagde. Fordi Hans Rosling holdt jo altid fast i, at det var peanuts, hvis vi skulle udrydde fattigdom her på jorden. Det var peanuts, og det er selvfølgelig fordi, at han kom fra et meget positivt og sådan næsten jubeloptimistisk perspektiv. Som jo også havde en masse på sig, men der er også nogle arbejds i det her. Og kan man sige, jeg er ikke statistiker, men kommer fra sådan, øh, den politologiske side, så jeg har lige nogle forbehold. De, det giver mening om lidt, når vi har diskuteret, hvorfor den her graf er så interessant. Også dem, der ikke er, jeg måske synes, at grafer er noget. Fordi der er nogle budskaber i den her, som er helt centrale at tage med øh, videre i den diskussion, vi skal have omkring øh, fattigdom. Jeg vil lige starte med at snakke om den kort. Den nederste akse, hvis I kigger på den, handler omkring, hvad kan man sige, årstal. Den starter i år 2000 og går til år 2030, som jo selvfølgelig er det årstal, hvor verdensmålene skal være opnået forhåbentlig, og specielt også SDG 1 her. På den anden akse, der har vi så antallet af fattige eller mennesker, som lever i ekstrem fattigdom i verden, i millioner, det vil sige øverst op er der 1,8 milliard. Hvis vi starter bare lige med at se på, og jeg skal nok forklare hvorfor, den første del af grafen, som er fra år 2000 og frem til år 2018, altså her hvor vi er i dag, og specielt kigger på den øverste grå linje, så vil vi se noget helt fuldstændig vanvittigt. Det kan godt være, at de lige tænker, hvad er det? Og hvis det var mine studerende, så vil jeg også spørge, hvad ser I? Men det, skal jeg, det spørger jeg ikke om. Det vi ser, det er, at som vi også har gjort fra Janne, over en milliard mennesker er blevet løftet ud af ekstrem fattigdom i den her periode. Altså fuldstændig uhørt sindssygt. Det er klart, at de ikke er blevet løftet til et niveau, hvor de går ud og shopper fladskærme i morgen, eller køber kaffe latte på en café i København. Der er stadig næsten flere millioner, som lever bare af 3, 4, 5 dollars om dagen, og kun lige er løftet ud af den her statistik omkring ekstrem fattigdom. Det er en udvikling, som er sket hovedsageligt i de lande, som vi kalder mellemindkomstlandene. Det vil sige lande som Brasilien, som Kina, som Indonesien, Vietnam hvor der har været en økonomisk udvikling, som har gjort, at man er lykkedes med at løfte en stor del af befolkningen ud af ekstrem fattigdom. Ikke alle overhovedet. Der er stadig rigtig mange, der lever i fattigdom i mange af de her lande, men løfte en stor del af de her øh, ud af fattigdom. Hvis vi så kigger fra 2018 og frem mod 2030, så er det her ikke bare en eller anden tilfældig forudsigelse, men simpelthen et billede på, at hvis vi fortsætter business as usual med at givet den bistand, vi har været vant til at se, at private investeringer er på nogenlunde det niveau, som vi forventer, de vil være over de næste år, at remitter, altså penge fra migranter, der kommer tilbage, er på nogenlunde det samme niveau, så vil vi se, at den fattigdomsreducering, vi har set over de sidste 20 år, den stagnerer. Den stopper. Og det er, det er en ekstremt markant ting. Ikke i lyset, ikke mindst i lyset af, at vi sidder her og diskuterer SDG 1 i dag, og en forhåbning om at kunne udrydde ekstrem fattigdom, så er det ret tydeligt for de her folk, som har forstand på den her slags ting, at hvis vi fortsætter business as usual, så kommer det så absolut ikke til at ske. Og det det er der en grund til. Og det er ligesom der, vi kommer ind på de to farvede linjer, der også er på den her graf. Den grønne linje markerer nemlig antallet af fattige mennesker, som lever i det, vi kan kalde stabile lande. Lande, uden konflikter, uden krig, uden vold, uden den her helt vilde i hvert fald politiske økonomiske ustabilitet. Og hvis vi kigger på den, så kan vi se, at den følger ret ens den totale linje, som er den grå. Det vil sige, at man har været ekstremt gode til at reducere antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom i de her stabile lande. Kigger vi på den røde linje, som er det, hvor det begynder at blive interessant, som nemlig er, hvad kan man sige, det vi vil kalde for de skrøbelige lande, så er situationen en, en helt anden. Vi kan se, at ikke bare nok med, at der ikke er sket noget positivt for at reducere fattigdommen. fattigdom er faktisk steget i de her lande. Der er flere mennesker, der er ekstremt fattige i de her lande i dag, end der var for 20 år siden. Og det, hvad kan man sige, stiller os med nogle markante udfordringer. Ikke? Fordi vi har været vant til at arbejde fra dansk side af, når det kommer til et internationalt perspektiv på at reducere fattigdom i lande, som var relativt nemme nemme at arbejde i, fordi at de ikke var præget af borgerkrig eller konflikt eller vold eller hvad ved jeg. Sådan så, at de programmer, de indsatser, vi havde kunne vi være nogenlunde sikre på, havde en eller anden form for øh, forskel. De kunne bringe en forandring i de her samfund. Og det er et helt andet billede, der tegner sig i takt med at den globale ekstrem fattigdom, den koncentrerer sig i de her skrøbelige lande. Fordi det er lande, der er ekstremt vanskelige at vende i en positiv retning, og hvor at udviklingsbistanden historisk set ikke kan gøre særlig meget. Simpelthen fordi vi ikke ved præcis, vi skal, hvordan vi skal gribe det an, fordi at udviklingsbistanden har det med måske at gøre konflikter eller borgerkrig, eller hvad ved jeg, værre ved at gå ind og støtte den ene part, og ikke så meget den anden part, og faktisk gøre nogle af de her problemer, problemer værre. Et eksempel på, hvor komplekst det her er, og også hvor omskifteligt det er, kan jeg lige fortælle en historie, nemlig at i 2013, der var det den tidligere norske udviklingsminister Erik Solheim, som var chef for den del af OECD, den store internationale organisation, som arbejder med udviklingsbistand. Og han tog i slutningen af 2013 en gruppe mennesker ned til men til Sydsudan. De skulle ligesom på en mission og se, hvordan står det til, hvordan skal vi forholde os til det, og så videre. Budskabet var helt tydeligt, da den her gruppe mennesker kom hjem, at det går den rigtige vej. At freden er nogenlunde stabil. Vi synes, det ser positivt ud med mulighederne for social udvikling, for økonomisk udvikling, og vi er i det hele taget relativt positive omkring, at det her nok skal ende godt. Så gik der 10 dage, og så startede borgerkrigen i Sydsudan. Altså, det er nogle sindssygt svære lande, altså vi snakker lande som for eksempel Sudan, som Eritrea, som Somalia, som Sudan også. Som er ekstremt svære, øh, hvad kan man sige, at arbejde i. Der er nogle ting, jeg bare gerne lige hurtigt vil, vil gå igennem. Den første handler om fattigdom ikke? i et globalt perspektiv. Hvad er fattigdom i virkeligheden for en størrelse? Og det er klart, økonomisk fattigdom, og når jeg viser jer sådan en graf her, så måler den jo kun økonomisk fattigdom. Ikke? Hvor mange penge har folk mellem hænderne om dagen for eksempel? Der har vi den her ting med, at det tidligere skulle være, hvis du har under 1,20 dollars i indkomst om dagen, jo, men så var du ekstremt fattig. Det er så blevet rykket lidt op, men det er stadig sådan en tydelig måde at, hvad kan man sige, at måle det på. Heldigvis så er vi også begyndt at se og forstå fattigdom, den globale fattigdom, i et meget mere, hvad kan man sige, flerdimensionelt perspektiv. Altså fra mange forskellige sider, at det handler ikke kun om den økonomiske fattigdom. Du er også fattig. Og det er også en væsentlig fattigdom, hvis du ikke har adgang til sundhedssystemet. Det er også en væsentlig fattigdom, hvis du ikke har adgang til skoler og til uddannelsessystemet og til rent vand osv. Og, og jeg er sikker på, at Ole kan sige en masse mere meget konkret og sikkert også økonomisk om, hvordan man forstår fattigdom herhjemme og i Europa. Men når det kommer til sådan en global fattigdom, så er det også rigtig vigtigt, at vi tænker på det. Ikke som bare en snæver ting, der handler om, hvor mange penge har en fattig familie mellem hænderne, men lige så meget deres adgang til alle de her forskellige typer ydelser. Så er der det her med Danmark, ikke? Hvad gør Danmark? Og det er klart, at fattigdomsreduceringen har været en kernedel af vores udviklingssamarbejde, af vores udviklingsbistand siden 60'erne. Det var sådan et af de, og har været i mange, mange år, helt fundamentale prioriteter, der ligesom har været i vores arbejde. Men det er klart, at over tid er der også sket et skift. Politikerne, regeringen, skiftende regering har fået øjnene op for, at udviklingsbistanden kan mange ting. Og at fattigdomsreduceringen kun er en af dem, og det har jo så betydet i hvert fald over tid, at vi har set sådan nogle ting som sikkerhedsliggørelse pludselig komme ind. Ikke? At bistanden blev sindssygt vigtig i Afghanistan og Irak for at prøve at understøtte den koalition, der var der for at, som man siger på engelsk, winning the hearts and minds for de lokale, hvor et fattigdomsreducering ikke nødvendigvis var det vigtigste. Man er fundet ud af pludselig jo, at danske kommuner kan afholde deres udgifter til asylmodtagelse og kalde det udviklingsbistand. Det har ikke noget synderligt med fattigdomsreduceringen ude i verden at gøre. Og så ikke mindst det, vi kan kalde en kommercialisering, Altså, at man har fundet ud af, at udviklingsbistanden også altså er, fordi den er et kerne del af vores udenrigsengagement. En rigtig fin måde at fremme danske virksomheder og at fremme danske kommersielle interesser. I alle de her eksempler, der er der jo sket det, at fattigdomsreduceringen ligesom er trådt tilbage og har taget hvad kan man sige, bagsædet. Det er en af de udviklinger, vi i hvert fald ser, når det kommer til spørgsmålet om fattigdomsreducering i dag. at Hvis man spørger folk, der sidder og arbejder politisk med det her, så vil de sjældent sige fattigdomsreducering som det første eller andet eller tredje. Det andet, der selvfølgelig er sket i Danmark, det er også, at den, kan man sige, bistanden som helhed er blevet skåret til et historisk lavt niveau. Det er selvfølgelig forfærdeligt, men også bare i den måde, man bruger den udviklingsbistand, som så er tilbage. Nemlig, at den bilaterale bistand, den bistand, vi sådan siger, jo, men det er det, som Danmark giver til et andet land, den også er blevet skåret markant, og ikke mindst, at bistanden til Afrika er blevet skåret helt sindssygt. Og så kommer vi jo netop ind i det her med, jo, hvad gør Danmark, og hvordan tilsvarer det, når vi snakker om SDG 1, at vi faktisk ser en koncentration af verdens mest ekstremt fattige i de her skrøbelige lande, som hovedsageligt er i Afrika, at Danmark har valgt at mere eller mindre halvere sin udviklingsbistand til Afrika. Det er ikke nødvendigvis noget, der taler godt for SDG 1 i hvert fald. Og øh, hvad kan man sige? Der er to ting, jeg bare lige vil slutte på. Den ene er sådan, noget af det, vi selvfølgelig skal snakke om, det er, hvad kan man gøre? Ikke? Hvad kan vi gøre? Hvad kan I gøre? Hvad kan jeg gøre? Hvad kan vi alle sammen gøre? Hver især i fællesskab osv. Og det er jo sindssygt svært. Altså, det er klart, når vi snakker om en fattigdom, der måske er tættere på, som den i Danmark, som den i Europa. Så bliver det lidt nemmere at forholde sig til. Det bliver lidt nemmere måske at se præcis, hvad man kan gøre. Den globale fattigdom er jo ekstremt komplekst. Altså, spørgsmålet er overhovedet, hvad Danmark kan gøre som et land for at udrydde fattigdommen globalt set. Lad os tage sådan et land som Etiopien. Altså, i Etiopien, der repræsenterer udviklingsbistanden 5% af alle de penge, der kommer ind i landet. 5% af den indjænding, man har i Etiopien. 5%. De 5% er den totale udviklingsbistand. Udgør dansk udviklingsbistand så 3-4 procent. Altså det, det er relativt små tal, vi arbejder med her. Så, så det der med også at tro, jo men altså, vi kan gøre noget selv, vi kan gå ud og udrydde fattigdommen fra den side af, det, det er jo også problematisk. Det der er så vigtigt, det er at sige, kan vi starte nogle processer, kan vi være katalysator i forhold til nogle nye samarbejder med flere forskellige lande, som gør en indsats sammen, og ikke bare, at Danmark har noget, vi synes, så vi vil kun arbejde her og så trækker vi os ud af de her lande og så videre. Det vi måske ellers skal gøre, altså, som jeg plejer at, i hvert fald at tænke, det er det her med at, at have opmærksomhed på det. Ikke? Altså, At vi er her i dag, at der er så mange mennesker, det er jo totalt fedt, og at der bliver sat fokus på det, at man har en forståelse af, hvor de her ting går hen, hvordan det ser ud med fattigdom globalt, men også i Danmark og nationalt, er jo et kæmpe skridt på vejen. Det er ikke mindst et kæmpe skridt på vejen i forhold til måske at kunne holde sine politikere ansvarlige for den politik, de fører, men det er også rigtig meget. Hvad kan man sige? At tale med sine venner, at tale med sine børn, at tale med sine kollegaer omkring de her ting og væsenheden i dem. Det er i hvert fald nogle af de ting, altså i, i det meget svære spørgsmål omkring, hvad vi selv kan gøre, som, som jeg, jeg, jeg plejer at, at fokusere på. Og det sidste er så, at det her arrangement er sindssygt fedt, synes jeg, fordi at det netop kombinerer det her spørgsmål om det globale, som er et eller andet sted måske langt væk for mange af os, og så det nationale, det europæiske niveau. Og det vigtigste det i hvert fald for mig at sige her, det er, at det ikke er et enten eller. At der er rigtig mange politikere i dag, som vil prøve at gøre det til et spørgsmål om enten eller. Det ser vi jo bare i de her dage. At, at det er et enten eller spørgsmål, eller at nogle politikere vil gøre det til et enten eller spørgsmål, sådan at du ikke både kan have et stærkt dansk sygehusvæsen, og samtidig forsøge at gøre noget ved fattigdom et eller andet sted ude i verden. Og det passer ikke. Altså det, der er så vigtigt at holde fast i, og det, der er så stærkt ved verdensmålene, det er netop det her vi kalder det universelle, at det gælder for den Dominikanske Republik lige så meget som det gælder for Danmark og for alle andre lande, at det ikke er et enten eller. Det er et spørgsmål om, at vi har ikke råd til som samfund, om vi i Danmark, om vi i hele verden, til at fattigdom og ekstrem fattigdom eksisterer nogen som helst steder, uagtet hvor det så er inde i verden. Og det er en af de helt tydelige styrker, der er ved verdensmålene, og det er også derfor, at, at det bliver rigtig sjovt at være her i aften. Så jeg tror jeg ikke, jeg med at sige Tak.
1: tak, Adam. Og du kunne faktisk ikke have lavet en mere glidende overgang til, øh, til Ole Kjergaard, som er kommet her, fordi nu tager vi debat omkring fattigdomsbekæmpelse ned på det europæiske plan, og så ned på det helt lokale danske plan. Og Ole, du har fået en introduktion, ja. øh, mens du ikke var her. En okay. ordet af dit.
3: Ja, tak. <laughs> øhm, Rådet for Socialt Udsatte er jo et regeringsnedsat råd. Det skal være talerøret for socialt udsatte i Danmark, som først og fremmest er hjemløse misbrugere, eller folk, der øh, er afhængige af rusmidler, øh, folk, der øh, er ramt af meget svære sindsledelser, eller folk, der har øh, svært ved at drage nytte af de almindelige sociale tilbud. Øh, Herudover har rådet også i stort omfang arbejdet med mennesker, der, eller med, 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 med mennesker, der er ramt af fattigdom i Danmark, og det er meget i den danske diskussion om fattigdom. Altså, FN's bæredygtighedsmål nummer et om bekæmpe fattigdom, der har Danmark jo sådan set tilsluttet sig og forpligtet sig på mål, hvordan man bekæmper måle og bekæmpe fattigdom på en gang. I alle dens former. Og så er det egentlig interessant i en europæisk sammenhæng, og er det interessant i en dansk sammenhæng, Fattigdomsbekæmpelse er helt sikkert interessant og vigtig, både i, altså i de vestlige øh, udviklede økonomier. Øh, det kan man sige, det er det fra en etisk tilgang, altså øh, rent moralsk, men det er det også øh, fordi blandt andet, altså OECD øh, har haft en stegende fokus på, at ulighed og fattigdom øh, som, hvad skal man sige, væksthæmmende faktorer, øh, potentielt ustabilitet kan skabe social uro, men det er også, egentlig vækst til hæmmende, fordi øh, man ikke får udnyttet den øh, fattigste befolkningens øh, talentmasse godt nok. Udgangspunktet for Danmark er jo sådan set vældig godt. Altså vi er et rigt land med øh, en høj grad af social sikring, og vi er blandt verdens mest lige samfund. Øh, så det burde sådan set være nemt at nå målet, som Adam han antydede. Desværre kan man sige, så går udviklingen i Danmark. Øh, og i en række andre vestlige lande, den går den forkerte vej, at det går faktisk nogle steder går ret hurtigt. OECD undersøger, eller har arbejdet meget med det her i de seneste 10 år, tror jeg. Og de konkluderer sidste år, at i de seneste år, 10 år er den økonomiske ulighed stedet, og den er forblevet meget høj i ja, afskilt i OECD-lande. Men der er store forskelle mellem landene. I Danmark stiger ulighed, hen, når man måler den, ved det man kalder, Gini-koefficienten. Det gør den i faktisk endnu større grad i Tyskland og i Sverige, end nogle af vores tætte nabolande. Og i den sammenhæng, når alle de løber den forkerte vej, bliver Danmark ved med at være i en gunstig position med forholdsvis høj økonomisk lighed i en europæisk sammenhæng. Så er det, findes der er fattigdom i Danmark? Og det korte svar er, at fattigdom findes. Det må jo... Efter vores tolkning ses i lyset at de afsavn, man lider. Fattigdom er den en eller anden form for situation, i hvert fald når man snakker om vestlige lande, og når man er ud over de der 1,25 dollar eller 1,20 dollar, så er det, hvor en person uden at ville det vedvarende væsentlig væsentligt dårligere stillet med hensyn til livsvilkår end den øvrige befolkning. Det er det, man faktisk kalder relativ fattigdom. Og det er nok her en af de store uenigheder af i dansk politik. Altså problemet er... Kan man acceptere det her begreb, og kan man acceptere den tænkning? Et andet problem omkring socialpolitik og diskussion af fattigdom, det er jo det her, at det bliver diskuteret ud fra enkelt eksempler. Og tænk debatten om fattig, Karina. den laver meget diskussion død. Kan antallet af fattige i Danmark så måles? Det er faktisk et af de store diskussioner. SDG-målet 1 har som et undermål, at inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn, der lever under de nationalt definerede fattigdomsgrænser, mindst halveres. Og, og der er det faktisk værd at bemærke, at, at regeringen i sin officielle opfølgning på SDG-målene skriver, at regeringen anser fattigdom som et bredere fænomen end den relative mangel på økonomiske ressourcer og opererer ikke med en officiel fattigdomsgrænse. Det kan man jo i den grad sige er et fattigt svar på et konkret tilsavn. Ja. Og den holdning er en af de store udfordringer for at opfylde mål nummer et i Danmark. Det er, at, at der måske i virkeligheden nok er enighed. Det tror jeg, man kunne også finde et langt ind i, i regeringspartierne. Enighed om, at der eksisterer fattigdom, men der er ikke en enighed om, hvad det nærmere er. Og der er slet ikke en enighed om, at det kan måle sig, at man kan gøre noget ved det. Udover at folk selvfølgelig skal arbejde. Danmark fik... I 2013 en en officiel fagdomsgrænse, og den er en person fattig, som tre år i træk har en indkomst under 50 procent af medianindkomsten. Studerende og personer med en formue uden 100.000, de er ikke medregnet. Det er i virkeligheden en meget restriktiv måling, fordi tre år er lang tid, tre år er i hvert fald lang tid, hvis man er barn, og skal bo i en familie, der er under halvdelen af det, man kan sige, den den typiske indkomst, men det der ekspertudvalg, hvor hvor vores formand Jan Sjursen faktisk også var medlem, de gik efter, så vidt du kan se, en en forholdsvis restriktiv grænse, som forhåbentlig kunne kunne ramme en målsætning, hvor de fleste danskere ville tænke, ja, der er nogen, der er fattige her. Efter de gamle mål, så var der cirka 40.000, der faldt under den grænse. Ved regeringsskiftet i 2015, der blev fattigdomsgrænsen afskaffet, og de fattigdomsredegørelser, som man havde, bliver ikke lavet længere. Senest i dag har Truslund Poulsen svaret at Folketinget, at de faktisk ikke engang vil regne på de gamle grænser, selvom de ikke vil acceptere det. Så med afskaffelse af den der fattigdomsgrænse, så mangler regeringen jo et redskab i at overvåge FN-mål. Nogen vil så måske påstå, at det er belejligt, at med de seneste vores reformer af det danske sociale sikringssystem, så er satserne for sociale ydelser blevet så lave for mange, at de ikke opfylder hvad skal man sige, et, et minimumsbudget. Altså, hvad, hvad er det eksperter, mener man som minimum kan leve for, skal have for at kunne klare sig? Et par eksempler. Et ægtepar par uden børn på kontanthjælp, som er omfattet af 225 timers reglen. Det er den, når man skal have arbejdet 225 timer det sidste år, eller så bliver ydelsen reduceret. For et ægtepar, par der falder den ene kontanthjælp faktisk væk. De har Ifølge beskæftigelsesministeriets oplysning af rådighedsbeløb efter husleje på 2.900 kroner på en måned. 2.900 kroner til to mennesker til at spise og købe meget og transport og sådan noget. Det er ikke ret meget. Et minimumsbudget, de siger, at sådan en familie skal have omkring 9.000 Hvis det er et ægtepar med ét barn, øh, omfatter en samme regel, så har de et rådighedsbeløb efter beregningen, officielle beregninger på 7.300 kr. Og minimumsbudgettet er på 10.500 hvis man så kigger lidt nærmere på, hvem er det, der er i gruppen af fattige i Danmark, efter den tidligere fattigdomsgræn, så er det, så er det en overrepræsentation af personer, som står uden for arbejdsmarkedet, blandt dem, der er der en klar overrepræsentation af mennesker, med anden etnisk baggrund. At gruppen af borgere, som ikke er et job, har ikke noget at gøre med, at, det ikke, at de ikke gerne vil bidrage. der og i øvrigt heller ikke noget at gøre med, at det ikke kan betale sig at arbejde, som er den fremherskende forklaring på det. Men blandt de fattige ses der også en, en meget kraftig overrepræsentation af mennesker, der er ramt af en psykisk lidelse, eller nogen, der øh, kæmper med et, et, en afhængighed af alkohol eller altså stoffer. Så det er, er mennesker, som øh, har nogle komplekse sociale problemer, og hvor fattigdommen det kun gør som siger, håbløsheden, større, håbløsheden større. Og udviklingen går så den forkerte vej af vores påstand. Øh, en øh, nylig skøn over omfanget af fattigdommen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, det viser, at der er en stigning i langvarig færdigdom i Danmark. Den er stedet fra omkring 20.000 i 2002 til omkring 48.000 skønner, de er der nu. Så er der det, at at de der reformer af kontanthjælpen, som blev vedtaget, de trådte i kraft. Eller de, de, 48.000, det var i 2016, de trådte i kraft i sidste kvartal 2016, så den fulde virkning er faktisk ikke slået igennem. Man regner med, at det vil stige endnu mere. Hvis man kigger på dem, der kun er fattige et år, et år, altså ikke tre år i træk, men kun et år, så regner man med virkningerne, at de reformer vil være, at der kommer ca. 50.000 flere under et års fattigdomsgrænsen som følger reformerne. Mange af dem er i øvrigt børn. Fattigdom det betyder, at Danmark at mennesker de er afskåret fra de mest almindelige muligheder, som andre har. Og det handler, altså det handler om afsamling, men det handler også tit om isolation. Det er dokumenteret af mennesker, der er ramt af fattigdom i Danmark, de i større udstrækning afstår for at spise tilstrækkeligt af økonomiske grunde. De, afstår, de køber ikke medicin, de går ikke til tanddagen, de holder op med at besøge familier af økonomiske årsager, fordi det er for dyrt at tage billetten derhen og, de, og deltager i, i, i samfundslivet i det, det hele taget. I den forbindelse er det måske tankevækkende, at fødevarehjælp er en af de meget hastigt voksende sociale indsatser for tiden. Det har ikke kun med madspil at gøre, det er også, at der er behov for det. Fattigdom er, og det tror jeg sådan set, at jeg er enig med Adam i eller i Danmark, det, det føler mig godt op på det, at det er, at mennesker de giver op. Altså Fattigdommen, det piller håbet fra mennesker, og uden håb så kan mennesker ikke arbejde på at forbedre deres egen situation. Rådet for Sociale Udsætter mener, at regeringen skal arbejde for en, en strategi, og lave en strategi for, hvordan man bekæmper bekæmpe fattigdom i Danmark. Og strategien bør selvfølgelig udvikles i samarbejde med eksperter og med, med civilsamfund. En strategi til fattigdom bør blandt andet indeholde tiltag, der sikrer et værdigt forsørgelsesgrundlag for, for alle. Det med, at der skal arbejde med at forene det, der er forsørgelseshensyn, og så at det kan betale sig at arbejde Men Heldigvis er det jo sådan stadigvæk, at folk, der arbejder på overenskomstmæssigt løn, de næsten altid kan komme over færdigdomsgrænsen, især i hvert fald hvis de arbejder på fuldtid. Altså, jeg ved ikke, om I bemærker at Socialdemokraterne har spillet ud med, at der skulle laves en ydelseskommission, øh, som lede i deres øh, øh, udlændingeudspil, som kom den anden dag. Men det er selvfølgelig interessant at følge sådan nogle ting også. Den store udfordring i Danmark, det er sådan set at, social, at inkludere socialt udsatte på en måde, som gør det muligt for alle at bidrage med det, de kan. Og det kræver en tidligere kvalificeret hjælp og støtte og et arbejdsmarked og et uddannelsessystem, som kan rumme socialt udsatte mennesker og mennesker med særlige behov. De, hvis man, når man snakker med socialt udsatte, så vil de langt de fleste, de vil rigtig gerne arbejde, de vil rigtig gerne lære, være, ligesom alle jer ja, og alle os andre. Men øh, for nogen betyder den sociale, psykiske og helbredsmæssige situation, at de simpelthen ikke kan øh, varetage et regulært fie, øh, fuldtidsjob, og, øh, og derfor har de behov for flere arbejds- og uddannelsespladser, som, som passer til dem, og som giver dem en chance. Og så bør, en, øh, bør regeringen jo også i sådan en strategi arbejde for, at øh, relevant lovgivning det tjekkes, og i hvert fald ny lovgivning, det tjekkes for, om det øger fattigdommen, eller om det... Reducerer fattigdommen, så om man bevæger sig den rigtige vej eller ikke, og i den sammenhæng skal man jo måle, ja, hvad man ikke vil. Hvis jeg så må slutte af med et, hvad skal man sige, at summere en lille smule op, så vil jeg så sige, at Rådet Råd for social Udsatte mener, at det haster med at få fastsat den der ambitiøse målsætning om at bekæmpe fattigdom i Danmark. Og så hvis I har nogle idéer til, hvordan vi kan få ind det der hensyn med, at det skal kunne betale sig af arbejdet, som jo i høj grad styrer dansk socialpolitik for, for tiden, uden at det skal være med fattigdom som konsekvens. Så vil det være rigtig kærkomt, hvordan vi arbejder med det. Der er behov for, at fattigdomsbekæmpelse kommer langt højere op på den politiske dagsorden. Og der er behov for en bredere politisk erkendelse af, at fattigdom er et problem, også i et land som Danmark. Hvordan udbredes forståelsen for, at i Danmark er fattigdom relativt? Altså, hvordan når man den almene accepter det? Det handler om, hvorvidt de har de ressourcer, der gør, at det er muligt at være en del af fællesskabet. Og så har Danmark forpligtet sig til at bekæmpe fattigdom i Danmark, da man har tilsluttet sig FN's verdensmål. Men øh, hvordan overbeviser vi så det store flertal om, at Danmark også skal tage... SDG-målene til sig, og, og, og være så seriøse, som man også siger, at det kan måles. Tak for ordet, og tak for tiden.
0: Altså,
1: så, det det så kunne jeg godt tænke mig lige at stille et opfølgende spørgsmål til jer to, fordi I har jo begge to sådan ligesom fremlagt til status quo, inden for hvert jeres område, kan man sige, og Øh, også øh, ligesom forelagt, hvad er udfordringerne, hvad er nogle af de problemer især? Og jeg kunne godt tænke mig måske at tvinge lidt, øh, lidt konstruktive sådan, anbefalinger andre end at, øh, at sætte udviklingsbistanden op i Danmark og indføre en fattigdomsgrænse måske. Men øh, noget, vi her kan bruge som inspiration, når vi nu fortsætter vores, øh, vores samtaler sådan, omkring borgerne om lidt. Adam, måske du vil starte med måske at give dit bud på, altså selvom Danmark sætter sin udviklingsbistand op, så kan man jo sige, at i det store hele, det er jo mange penge, der skal til. Så batter det jo ikke så meget, selvom det selvfølgelig vil gøre en forandring, det er klart, men hvordan skal finansieringen, altså hvor skal den ellers komme fra?
2: Jeg vil bare lige starte med at sige, at det er jo slående, Ole, når du siger, at fattigdom i Danmark, eller i det hele taget, det der sker er, at en familie ikke har de fornødne midler til at købe mad, derfor undgår at spise det, de har brug for, de har ikke penge eller mulighed for at gå til lægen eller på sygehuset. Og skolen begynder også at halte. De har ikke råd til at transport for at besøge deres familie. Altså, om det var forklaringen på fattigdom i Danmark eller i Sydsudan, er jo nøjagtigt det samme. Det er nøjagtigt det samme. Altså det synes jeg er jo det, der er fuldstændig slående her. Ikke? At selvfølgelig er der nogle parametre, hvor de her ting er fuldstændig forskellige. Men den der basale karakteristik af, hvad fattigdom gør vi en familie, er jo universel. Og det er jo også det, der netop er styrken ved SDG'erne. Nå, de, de spørgsmål uh, herinde. der kan man sige? Det er klart, og som jeg jo også hentede imod, at, at den danske bistand, om den så bliver løb, løftet fra 0,7 til 1,0 procent af BNI, altså, det er ikke det, der gør, at vi udrydder og når de sidste 800 millioner mennesker, som lever i ekstrem fattigdom. Uh, Men isoleret set, hvis vi tager det, så handler det jo også om, at udviklingsbistanden, det synes jeg jo er noget af det, der er så interessant ved den udvikling i, hvor de fattige befinder sig. Og det er jo også, det fik jeg måske ikke sagt tydeligt nok, at vi har jo tidligere for fem år siden, haft sådan en forståelse af, at alle de fattige og de fattigste, de lever lever i mellemindkomstlandene. Altså de lande, hvor det går godt, men hvor du har sådan nogle lommer af fattige. Og det er også rigtigt, men det skifte er, som jeg så har prøvet også at forklare, tydeligvis hen imod de her skrøbelige lande. Og så det andet, vi har fået at vide, og også tit for at tudet ørerne fuld af, det er, at udviklingsbistandens relativ betydning falder. Fordi at de private firmaer kommer ind med nogle kæmpe store investeringer, som er mange gange større end udviklingsbistanden. Fordi at remitter, som jeg nævnte, som er migranter tager til et land og arbejder og sender penge hjem, er mange gange større end udviklingsbistanden. Det er også rigtigt, men ikke alle steder. Hvis vi tager de her skrøbelige lande, hvor fattigdommen er koncentreret, så er der ikke investeringer. Der er ikke nogen, der kommer og investerer i Mogadishu eller i Juba i Sydsudan. Sådan er det bare ikke med den situation, vi har nu. Det vil sige, at bistanden har en ekstremt vigtig rolle at spille i de her lande i forhold til at tiltrække alle mulige andre typer midler, eller alle mulige andre typer penge, som kan være med til at løfte de her lande. Og det er selvfølgelig ikke kun den danske bistand. Det, der er for den danske bistand er jo, at vi skal også tænke på, at Danmark er en del af det internationale samfund, hvor at der er blevet set op til os, Igennem årtier, altså de første 40 år af vores udviklingssamarbejde, fra 60 til 2000, eller sådan noget, har jo givet os, ved vi, en kæmpe indflydelse internationalt, om det er så i FN eller i OECD, langt ud over, hvad vores lille bitte størrelse i virkeligheden retfærdiggør. Det vil sige, at når Danmark vælger at bruge sin udviklingsbistand på de ting, eller skære i den, eller hvad ved jeg, så er det jo også med til at legitimere andre lande rundt omkring i verden, gør det samme. Man har selvfølgelig et ansvar for at sige, Danmark har altid gået for os. Vi bliver nødt til at gå for os for at vise, at det ikke er et enten eller, som jeg sagde. Der er selvfølgelig råd til, at vi godt kan håndtere vores egne problemer, samtidig med, at vi prøver at gøre noget Så det er vigtigt. bistanden har en markant, markant rolle at spille i de her lande, hvor om bliver koncentreret, som jeg siger, netop fordi, at der kommer ikke de her private investeringer, som politikerne så meget snakker om, og vores udviklingsminister snakker om de falder ikke til de her lande, simpelthen fordi du smider ikke alle dine penge eller investerer, hvad ved jeg, i et land hvor du ikke ved, hvad status er i morgen, om der udbryder borgerkrig om hele det politiske system falder sammen om dine penge går op i røg så for at man kan tiltrække alle de her midler, som jo skal være med til at skabe udvikling og det ved vi jo, det er den økonomiske udvikling, det er jobs, det er alle de her ting der skal til, så spiller bistanden en sindssygt vigtig rolle, ikke mindst også fordi vi ved også, at 80% af de mennesker, der er tilbage, som er ekstremt fattige, de lever på landet. Og det er meget, meget sjældent, at de investeringer, som for eksempel kommer til et kontinent som Afrika, de lige falder ud på landet. Det er rigtig meget med infrastruktur og en ny dæmning, eller hvad ved jeg, altså nogle ting, som ikke nødvendigvis kommer landbefolkningen til gode, som er dem, der er langt største delen af de ekstremt fattige, vi har tilbage. Så udviklingsbistanden har stadig en rigtig markant rolle. Det er klart, den lille del, som den danske udviklingsbistand er, kan ikke i sig selv gøre noget, men den er ekstremt vigtig i de hvad kan man sige sådan mere jeg vil kalde det normativ, men de, de signaler man sender som land i forhold til hvor seriøst man tager de her problemstillinger øh, til resten af det internationale samfund, og de er ekstremt vigtige midler i forhold til at få alle mulige andre pengestrømme til også flyde til de her lande, som man rent faktisk kan få skabt noget udvikling.
1: Tak skal du have. Og Ole, inden øh, at øh, du får lov til at give dine anbefalinger, så kunne jeg godt tænke mig at smide oveni i hatten. Hvad betyder øh, verdensmålene som sådan et framework? Altså verdensmålene, hvad betyder de for jer som organisation? Kan I bruge det til noget her i Danmark?
3: Jamen, altså, vi forsøger at, 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 at bruge dem som en, en løftestang, ind i den, den politiske debat øh, ved at påstå, at, at hvis regeringen har, har skrevet under på, at man vil forfølge de mål, at, at, så bør man også gøre det i, skal sige, gør det nationalt, men, men det er ikke sådan øh, ellers betyder de. Jeg, jeg, jeg tror, man kan konstatere, at, at for regeringens eller for den politik, som man fører på national plan, der betyder de ingenting i Danmark. Det tror, jeg, man kan sige, som, jeg, jeg har ikke øh, hørt det omtalt i den øh, socialpolitiske debat.
1: Men Danmark skal jo afreportere en gang om året på status for at vi lever op til målene eller ej.
3: Ja, og, og, øh, og vi kommenterer det også, og vi bid vi drager også til det, men som, som jeg citerede fra den der afrapportering, øh, så øh, er det et skønmaleri, når det kommer til, hvordan situationen er i Danmark. Øh, Danmark skal også afrapportere til, til øh, EU og til kommissionen omkring, hvordan den sociale udvikling er, og det er et, øh, et øh, skønmaleri, øh, som, øh, som vi ikke synes, vi synes ikke, det holder. Men, men, men det er klart, at i de sammenhænge, der er Danmark jo øh, Sammenlignet med andre lande jo ekstremt velplaceret, fordi der er sammenlignet med Tyskland, eller sammenlignet med, med mange lande i Sydeuropa, så er der meget færre fattige folk, og der er meget mindre økonomisk ulighed. Og, og det er der også på verdensplan jo objektivt. Så derfor kan man sige, at, at ligeså, måske en lille smule parallelt med, med diskussionen om bistandsstørrelse, størrelse, ikke? altså Danmark øh, har ligget lunt og ligger lunt i hængekøjen og bruger det som argument for, at man sådan set godt kan reducere en lille smule. At skulle der blive en lille smule flere uligheder, en lille smule mere fattigdom eller sådan noget, eller meget mere, så vil det stadigvæk ikke syne ret meget sammenlignet med, med, med alle andre lande. Så, så på den måde tror jeg, at det har en, en, en betydning.
1: Og dit allervigtigste budskab?
3: Jamen, det er, at, øh, at bekæmpelse af fattigdom skal tages meget mere seriøst i Danmark, fordi udviklingen er på vej i en forkert retning. Og, og, og de instrumenter, som man bruger i socialpolitikken for at få, hvad skal man sige, at få flere folk i arbejde, øh, som for eksempel at reducere ydelserne til under, til øh, hvad der er rimeligt for mange mennesker, jamen det er ikke noget, der får mennesker i arbejde, og det mener man faktisk heller ikke. Øh, det er ikke de officielle beregninger, fordi øh, da man genindførte det, vi kalder fattigdomsydelserne, altså slotten og 225 timers regel, der regner man med, at det vil ramme langt over 30.000, og det viser sig, at der rammer langt over 60.000. Men det vil bringe 700 mennesker i arbejde, eller noget, 700 fuldtidspersoner i arbejde. Og den der proportion, altså der er simpelthen en proportionsforværing. Og derfor kan man sige, at den store diskussion i Danmark er, at man, man ligesom har opgivet og gøre noget ved fagligdommen, og siger, at det må sejle sin egen søg. Budskabet er her, jamen, det skal ind i den politiske debat igen på en måde, så, så det også, man også kommer bredere ud, sådan at man kan have en mere insisterende og vedvarende bremsen på stigningen i fagdommen i Danmark.
2: Det Ole siger understreger jo også netop, at den politiske virkelighed, vi lever i i Danmark, som jo har over de sidste mange år ændret sig fra at være måske sådan den der typiske ideologiske politik, der svinger mellem regeringerne til, at man så havde en periode, hvor evidensen kom frem, og vi skal lave den politik, der virker, og den vi ved virker, og vi spørger eksperterne, og viden er vigtigt til, at vi i dag, altså med sådan et populært udtryk, jo lever i sådan en postfaktuel politisk virkelighed. Hvor at det, Ole siger, er jo åbenlyst. At selvfølgelig skal man ikke lave en ændring, der sender 30.000 under fattigdomsgrænsen, hvis det kun for 700 mennesker i arbejde. Men det er bare en politisk virkelighed, som man også bliver nødt til at forholde sig til, og som måske er interessant også for jer, og vi skal diskutere om lidt. Nemlig, hvordan hvordan agerer man som borger i sådan en virkelighed, som er så postfaktuel, hvor at det der med at viden og know-how og ekspertise, det er fuldstændig ligegyldigt. Fordi det er ikke det, politikken bliver, bliver bygget på længere.
1: Så er det sagt. Og begge de herre
0: Tak fordi du lyttede med. Næste afsnit kommer til at handle om verdensmøde 2. Stop sult. Denne podcast er udgivet af Nyt Europa i samarbejde med Global Fokus og magasinet 360 grader og er blandt andet støttet af Europanævnet.